0: Привет, друзья! В эфире подкаст «Трейт Толк». Сегодня я хочу продолжить серию маленьких таких видео с какими-то лайфхаками, либо э, заметочки такие скорее на полях о том, что такое у нас э, инвестирование да и каким оно бывает. Предыдущий ролик был про то, как правильно в уме считать сложные проценты и упростить для себя эту задачу. В целом, достаточно интересная, забавная история получилась. Ну и вот там засветилась у меня вот эта картинка с доходностью портфеля Ворона Баффета и а, теми идеями, которыми он, в общем-то, руководствовался и какие были изменения у него а, в рамках его деятельности. Ну, стоит тут сказать, что в 65 году а, вся его история инвестиционная стала публичной с а, учетом того, что он купил компанию Berkshire Hathaway, и, в общем, занимался вот этой историей из страхового бизнеса и он, конечно, не совсем похож на фонд, но так или иначе мы видим, что вложения в Berkshire Hathaway, да, вот начиная с 50-х годов привели бы к тому, что один доллар у вас увеличился бы в цене на, на до 27 373 долларов. Выглядит это, конечно, просто какими-то безумными доходностями, да? Мы видим, что S&P 500 таких нам не дает. При этом держим в уме, что современная портфельная теория рекомендует нам иметь как минимум 30 бумаг в портфеле, 30 инструментов, да, которые должны быть в идеале не коррелированы между собой. Эту картинку я, конечно, не устаю показывать, да, то есть мы видим риск портфеля, и он начинает радикально снижаться у нас, но при этом не исключает рыночный риск. Да. Рыночный риск мы с вами наблюдали в марте этого года, когда летело вниз все, ну а затем оно постепенно начинало возвращаться на свою справедливую оценку в текущем моменте времени. На этот счет у меня есть ролик на канале про диверсификацию, квалификацию портфеля. Ссылку оставлю в описании также. Ну и давайте перейдем к портфелю Уоррена Баффетта, чтобы понять для себя, как же инвестирует вот этот старожил, да, и эталон, по сути, самый раскрученный и успешный инвестор в медийном пространстве, как минимум, и как бы из чего состоит его портфель. Ну, детали, конечно, я думаю, что достойны отдельного выпуска. Я сегодня хочу просто показать вам один момент. Здесь же вот я вывел график доли Apple, Портфель Уоррена Баффета, как мы видим, она постепенно увеличилась. увеличивалась и в 2020 году она дошла до размеров в 47,63 процента. Ха-ха-ха, портфельная <с> теория разрушена, да? Уоррен Баффет говорит о том, что ставки надо делать на успешный бизнес. В чем же здесь у нас проблема? На самом деле ее нет. Да? То есть мы во всех отношениях, если смотрим, мы видим, что у него высокая ставка на сектор информационных технологий, 51%, у него 47% в акциях Apple, и у него топ-5 вложений дают 78,6% всего портфеля. То есть здесь нет диверсификации. Да? Казалось бы, здесь в портфеле 49 инструментов, вот один не дотянул до 50, да? но диверсификации здесь как таковой нет, и почти половина вложений портфеля инвестированного, да, потому что у него еще есть доля кэша определенная, находится в акциях компании Apple. Про Apple у меня был ролик на канале в июне, я говорил о том, что мы, скорее всего, до отметки в 400 долларов дойдем. Ну, с учетом сплита мы дошли даже больше, да, то есть на текущий момент, насколько я помню, там 130 или сколько они там стоят, да, умножаем на 4 и понимаем, что мы имеем с вами как бы переоценку намного выше, чем тот прогноз, который я строил в июне. При этом понимаем, что господин Баффет, в общем-то, добавлял эту акцию как раз перед последними отчетностями квартальными, да, вот где-то в сентябре он ее и покупал, то есть по сентябрьскому курсу. Поэтому здесь как бы добирал он эту позицию и формировал ее такой большой. В чем же здесь какой-то диссонанс, который я хотел бы вам подсветить? В том, что есть, с одной стороны, портфельная теория, которая говорит, диверсифицируйся максимально. С другой стороны, есть Уоррен Баффет, который говорит о простых и базовых вещах. Надо покупать те компании, которые с точки зрения вашей оценки стоимости сейчас недооценены. История инвестиций фонда Уоррена Баффета, да, вот, ну, как раз его инвестиционного портфеля, она говорит о том, что он умеет ждать. Он чертовски способный в этом деле как раз-таки инвестор. Да. То есть он готов ждать достаточно долго, чтобы увидеть, что его инвестиции отросли. И здесь мы с вами должны задаться вопросом, им вместе с Чарли Мангером там 180 лет или что-то так в таком духе, да, собираются ли они же прожить еще 180 лет на двоих и увидеть, как акции Apple улетят вообще в стратосферу, потому что, напомню, что сейчас компания уже оценена достаточно дорого, да, 2,3 триллиона долларов, то есть мы как-то с вами праздновали 2 триллиона, но ну, текущая оценка 2,3 и по э, как раз оценке Simple Wall Street на 62% акция переоценена. При этом Баффет покупает ее спокойно за 120 долларов за штуку. Да? Ну, конечно, ниже на 10% от текущих значений цены, но так или иначе это 120 долларов за штуку, и это кажется как бы переоцененной компанией. При этом у него есть определенная логика, и он делает огромную ставку на э, акции компании Apple. Так вот, нет ли здесь проблемы с тем, что мы видим с вами с точки зрения там, классической портфельной, теории, да, где там инвестирую диверсифицированно, управляя своим риском и снижая его максимально через диверсификацию и подходом Уоррена Баффета. Я на самом деле считаю, что здесь нет никакого диссонанса. Баффет не использует широкую диверсификацию ровно потому, что он в наших глазах, наверное, должен быть вот как раз тем самым инвестором, наследником э, идей Бенджамина Грэма, который прекрасно дает себе отчет, каким образом надо оценивать настоящую правильную стоимость акций компании. Вот основная эта идея фондовых рынков в том, что мы с вами покупаем или продаем некую идею, да, то есть мы покупаем и продаем некую идею стоимости компании которая номинирована для нас вот в котировках, которые следуют, собственно, за совершаемыми сделками. Потому что нужно понимать, что нет никакой рыночной цены. Да? Есть следы на, на снегу, как вот шли сделки, покупки, продажи в стакане, и таким образом формируются котировки акций компаний, каких бы то ни было. Так вот, мы здесь говорим с вами о том, что господин Баффет очень долгое время находится, во-первых, на рынке. Он прекрасно отдает себе отчет, в том, как правильно и справедливо оценивать акции определенных компаний. И, скорее всего, он прекрасно отдает себе отчет, что в текущем моменте, когда мы видим завершение долгового цикла и ставки нулевые – Сколько должны стоить успешные бизнесы, которые к тому же еще и дивиденды выплачивают. Потому что если мы даже попытаемся начислить на эти 128 миллиардов долларов дивиденд в 1%, это много. да, То есть это, это безумные деньги, которые так или иначе ежеквартально будут вливаться в этот портфель и позволять ему расти. Здесь мы с вами увидим как раз в полной мере действия э, сложного процента. Поэтому это, конечно, такой просто казус портфеля Баффета. Мы про портфель, наверное, в следующем выпуске каком-нибудь подробнее остановимся, поговорим. Потому что я честно скажу, что посматриваю в его портфель, что за вложение там. Всегда это интересно. Всегда интересно посмотреть, как меняются доли. И у меня здесь, конечно, есть вот история, начиная с 16 года. Она из публичных источников, собственно, надергана. Но основная мысль у меня сегодня была как раз в том, что есть, с одной стороны, теория, которая говорит о том, как должен действовать начинающий инвестор. Да, что вот постоянно снижайте Риск своих вложений через диверсификацию. С другой стороны, есть разумные инвесторы, которые делают такие точечные инвестиции, высококонцентрированные, которые дают серьезные результаты с точки зрения вложения их средств. И здесь главный вопрос, действительно ли они угадали, да, как бы, потому что на наш взгляд это может выглядеть угадали, но там, скорее всего, скрыта какая-то модель расчета, которая говорит о том, что это, эта инвестиция выгодна, и ее надо иметь у себя в портфеле, потому что она даст какой-то достаточно хороший рост стоимости и возврат как раз вот держателю этих ценных бумаг. Это интересный момент, на мой взгляд, как раз вот стоит над такими коллизиями каким-то подумать. Может быть, вы, глядя на такие портфели, начнете как-то следовать за этими сделками. Я этого крайне не рекомендую, потому что, на мой взгляд, здесь надо учиться как раз тому, как инвесторы выбирают для себя в портфеле активы и понимать как работает механика этого выбора, а не просто тупо копировать эти действия. Ну и напомню, конечно, что любые в общем-то, вложения в фондовые рынки, они сопряжены с риском, и ни в коем случае это видео не является какой-то инвестиционной рекомендацией. Если у вас какие-то вопросы остались, оставляйте в комментариях. Понимаю, что видео сегодня такое немножечко сумбурно, пытаюсь столкнуть два этих мира, диверсификацию и высокую концентрацию ваших вложений. Ну, об этом стоит поразмышлять, и на самом деле расскажите в комментариях, что у вас в портфелях. То есть, если у вас там какие-то ставки, там все на зеро, да, там все в Тесле, да, или наоборот, вы имеете у себя там больше ста каких-то инструментов в, в вашем портфеле и спите спокойно. Не забывайте подписываться на канал, ставьте колокольчик, так вы не пропустите последние видео. Подписывайтесь также на email-рассылку, записки инвестора. Удачи вам в инвестициях и берегите себя.